0: Na podcast z drugiej strony zapraszają Renata Razmuk i Adam Kozina. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu z drugiej strony. Tym razem razem z Renatą gościmy osobę, która... Hmm, no właśnie, po pierwsze wpadła na genialny pomysł, po drugie go świetnie zrealizowała i zrobiła... Możemy z powodzeniem chyba powiedzieć najlepsze wydarzenie konferencyjno-targowe dotyczące branży eventowej, forum branży eventowej. Naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Chuszczyńska. Witam Cię Agnieszko.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie oraz za te miłe słowa na początku.
0: No właśnie, no one wiesz, są w pełni zasłużone, bo teraz niedawno skończyła się siódma edycja forum branży eventowej. I z informacji, które już u Was są gdzieś dostępne, no, zgromadziłaś sporo osób, bo to 43 ekspertów, ponad 130 wystawców i około 2000 uczestników. Z powodzeniem myślę, że możemy powiedzieć, że największe chyba tego typu e, wydarzenie, więc e, ciśnie się właściwie takie pytanie, jak to się zaczęło i skąd w ogóle pomysł na w ogóle taką formę tego wydarzenia?
1: Zaczęło się od e, takiego m, poczucia, że brakuje targów eventowych dla branży e, i zaraz później przyszła taka myśl, że e, takie targi jest bardzo trudno zrealizować, że, że były tego typu próby e, i one z różnych powodów e, nie wyszły. A skoro nie wyszły, to znaczy, że trzeba się do tego zabrać, do takiego pomysłu zabrać troszkę inaczej i stąd pomysł, żeby takim rdzeniem właściwie całego wydarzenia była część merytoryczna, część kongresowa, do której na początku dobudowana miałaby ta strefa dostawców, strefa targowa. Ona miała się rozwijać z czasem i faktycznie, Pomysł był też taki, żeby to było duże wydarzenie i żeby ono było takim świętem, takim jednym dniem, kiedy spotyka się cała branża, kiedy jesteśmy naprawdę bardzo licznie zgromadzeni. Taki, taki był pomysł, który już absolutnie, i tu chcę podkreślić, nie. Klucza sensu i jakości innych wydarzeń, które się działy i dzieją w branży, które często mają taki bardziej elitarny charakter, bądź bardziej selektywny. Natomiast pomysłem na, na forum było to, żebyśmy jako branża faktycznie wszyscy się tego dnia spotkali i mieli możliwość nie tylko nauczenia czegoś, nie tylko po swojej oferty, ale także wymienienia doświadczeniami z minionego roku.
2: No Agnieszko, trzeba też powiedzieć, że doskonała data na, na organizowanie takiego wydarzenia dla branży, bo doskonale wiemy, że ten czas wiosenny, letni, a szczególnie jesienny to jest taki pik wydarzeń organizowanych przez branżę dla klientów, więc początek roku to jest taki świetny moment, kiedy branża powiedzmy jeszcze trochę odpoczywa po wszelkich realizacjach również tych z końca roku i sylwestrowych i taki moment na to, żebyśmy spokojnie mogli się właśnie spotkać, porozmawiać, edukować wzajemnie, ale no przede wszystkim Właśnie w jakiś sposób świętować tą naszą pracę i wspólny czas możliwy właśnie w, tym, w, tym, w takiej dacie?
0: Mi to się zansuwa przede wszystkim też takie pytanie, bo mało osób chyba też sobie zdaje sprawę, jeżeli chodzi o skalę, tego wszystkiego. Ile tak mniej więcej czasu, Agnieszka, po, mniej więcej potrzebujesz e, i kiedy to się tak rozpoczyna od e, ostatniego wydarzenia do następnego wydarzenia, ta kwestia przygotowania e, właśnie następnego wydarzenia w następnym e, roku.
1: No, kto pracował ze mną to wie, że ja e, bardzo lubię e, spontaniczność i chaos, e, więc e, zacznę w kwietniu e, i to jest tak, że jest przerwa faktycznie miesięczna, dwumiesięczna w lutym, w marcu. Dziś i również w tym okresie jest prowadzona komunikacja wydarzenia, ponieważ był zawsze taki cel i, i myślę, że powolutku udaje się to zrealizować. To też skupiało pewnego rodzaju społeczność wokół siebie, więc ta komunikacja jest, jest potrzebna przez cały rok, ale te dwa miesiące nic takiego poważnego się nie dzieje, a już od kwietnia rozpoczynają się przygotowania pełną parą.
0: Ale to znaczy, że w kwietniu to już wiesz, tak siadasz do biurka i mówisz: OK, dobra, e, zaczynamy przygotowania. I od czego zaczynasz, nie wiem, zastanawiasz się nad nowymi pomysłami, które gdzieś tam chciałabyś wprowadzić do, tej, do tego wydarzenia, czy też zaczynasz, nie wiem, zastanawiać się, jak pozyskać kolejnych sponsorów, gdzieś zaprosić kogoś do współpracy, ewentualnie szukasz klientów bezpośrednio już na tą część wystawową?
2: Czy też jakby zastanawiasz się, czy nadal organizować to w tym samym miejscu? Bo forum od kilku lat jest organizowane w tym samym miejscu. Czy to jest taka formuła na stałe, czy, czy po prostu jest to kwestia dobrej współpracy z EXPO?
1: No tak, od miejsca trzeba zacząć, to, to tutaj Renato nie ma, nie ma wątpliwości, absolutnie masz rację. Często to miejsce jest znane już dwa albo trzy lata wcześniej, także zdarza się podjąć decyzję o współpracy z EXPO, wcześniej poprzednim partnerem, nawet, nawet z, takim, z takim wyprzedzeniem. I oczywiście to, że, że w Expo odbyło się już pięć edycji związane jest z doskonałą współpracą, z naprawdę niezwykle dobrą atmosferą pracy z partnerstwem, o czym osobiście przekonałam się w trakcie pandemii, że, że nie tylko ja, że, że wielu organizatorów. Tutaj przyzna, że, że współpraca z EXPO jest, jest taką współpracą ludzką i, i po prostu partnerską. Ponadto przy projekcie EXPO jest partnerem strategicznym, niezwykle mocno, mocno wspiera. Także tak, edycja 2024 też odbędzie się w EXPO, ale co do zasady to nie jest tak, że wpisane jest to w koncepcję wydarzenia. Hipotetycznie mogłoby się ono odbywać gdzie
0: indziej. Okay. Um, czyli
2: już znamy miejsce. Tak,
0: czyli, czyli znamy miejsce, <grym> gdzie, <grym> gdzie się spotkamy w następnym roku. Wiesz co, pytanie no. do ciebie, bo wiem, że wcześniej jak rozmawialiśmy, to u ciebie trochę organizacyjnie też się pozmieniało. Ile osób mniej więcej tak pracuje co roku przy twoim wydarzeniu i czy coś zmieniło się przez te siedem edycji? Yy,
1: tak, yy, znaczy tutaj przede wszystkim pandemia zweryfikowała yy, dość mocno. Ja myślę, że, że nie tylko w przypadku forum branży eventowej i, i wydarzeń organizowanych przez Ewencję, ale ja myślę, że to jest taki, taka tendencja czy, czy, czy też bolączka yy, ogólnożowa, bo faktycznie okazało się w momencie, kiedy ta pandemia się ukończyła i, i powoli wracaliśmy z wydarzeniami, że, że ten zespół został bardzo, bardzo ograniczony w stosunku do, do tego, z jakim zespołem zaczynałam. Natomiast tak sobie myślę, że to jest troszkę taka zmiana koncepcyjna, zmiana, zmiana sposobu podejścia do prowadzenia eventów, czy, czy w ogóle firmy. Gdzieś kiedyś przeczytam taką książkę, chyba ona była Pompany o czy, czy kogoś tak. No w każdym razie w dużej mierze w tej chwili forum realizowane jest w oparciu o stałych partnerów którzy nie są pracownikami Evential, którzy nie są gdzieś tam na umowę o pracę, ale którzy no, są zaangażowani w cały proces produkcyjny. Więc sam zespół jest coraz mniejszy, natomiast liczba partnerów, bez których to wydarzenie by się nie odbyło, którzy są bardzo mocno zaangażowani w produkcję, no jest z kolei coraz, coraz większa.
2: Czyli tak naprawdę na twoim przykładzie możemy zobaczyć też wydaje mi się pewien trend, pewną tendencję właśnie, która zaistniała po covid że ekipy jakby ekipy agencji organizatorów bardzo często zostały zmniejszone do niezbędnego minimum, ale dużo, w dużej mierze jakby nacisk został postawiony na współpracę ze sp sprawdzonymi partnerami, którym nie trzeba tłumaczyć, mówić. Można zaufać i wydarzenie, nawet tak duże jak twoje wydarzenie, bez problemu Oczywiście tak tylko się mówi, że bez problemów wiadomo, że na zapleczu się różne rzeczy dzieją, ale powiedzmy, że może się odbyć i, i wszyscy razem fajnie współpracują.
1: Tak, ja myślę, że użyłaś doskonałego słowa trend. Ja też w pewnym momencie w swojej wypowiedzi powiedziałam o bolączce, mówiąc o tym jak o problemie, bo też tak się umówi. Ja z racji specyfiki swojej pracy rozmawiam z bardzo wieloma osobami z branży i wiele osób o tym e, braku kadry, czy też, no, braku możliwości inwestowania e, w kadry mówiło jako o problemie. Natomiast faktycznie, Renata, ja sądzę, że to jest trend. Ja zresztą tak uważam nie od roku i nie od dwóch. Wtąd, e, wytoczyłam tę książkę Company of One, chyba, chyba taki był tytuł i chyba nie ma tłumaczenia na język polski, Natomiast ja myślę, że to jest trend, że my będziemy coraz bardziej współpracować z freelancerami, z partnerami, gdzieś tam ograniczać się w swoich działaniach do, do, do eksperty, tak? do tego, co robić, robić najbardziej. Tutaj zabrakło, zabrakło mi słowa, a coraz mniej rozbudowywać struktury. Przynajmniej w niektórych obszarach to troszkę tak jak z home office'em. Przyznam szczerze, że w Evential home office obowiązywał od 2016 roku, to znaczy mieliśmy biuro i to bardzo piękne biuro w samym centrum miasta, w którym ja bywałam kilka razy w roku i zawsze się zastanawiałam, czemu to nie działa powszechnie. No W tej chwili stało się powszechne, a wręcz jest wymogiem bardzo często: do tego, żeby zrekrutować najlepsze kadry. Więc tutaj myślę, też można mówić o trendzie, tak jak powiedziałaś.
0: Właśnie, dziewczyny, bo COVID wiele rzeczy zmienił. W przypadku naszej branży, z racji tego, że nie mogliśmy praktycznie funkcjonować przez bardzo, bardzo długi okres. Wszyscy przenieśli swoje wydarzenia i organizacje różnego typu wydarzeń do świata online. Czy w tym okresie gdzieś zastanawiałaś się, że to twoje wydarzenie też będzie musiało być online lub też na przykład teraz, kiedy już funkcjonujemy i odbywają się te wydarzenia w sposób normalny, zastanawiałaś się, żeby na przykład... Część tego wydarzenia przenieść do online, bo przez długi, długi czas wszyscy patrzyliśmy na ten online jako trochę no, jakby nie mieliśmy wyjścia. tak? Jedyna szansa to tylko było funkcjonować w świecie online, ale świat online to nie jest też tylko wszystko co jest złe. Zresztą to też było widać na poprzedniej twojej konferencji, bo też dosyć mocno mówiłaś o świecie wirtualnym w różnych postaciach. I ten, i ten ta, to funkcjonowanie w tym świecie cały czas jest y, omawiane, więc pytanie, czy ewentualnie ta część online, na przykład w, w twoim wydarzeniu za rok, pojawi się?
1: Ależ ona, ona jest. Ja bym tutaj powiedziała, że nie pytanie, czy tylko pytanie jak. Jak tak mówiłeś, to ja... Trzy razy zmieniłam swoją odpowiedź i jakby można by było powiedzieć front, ale tak nie jest. To nie jest tak, że ja zmieniam front, tylko pytanie, jak się na, na tę problematykę, czy, czy ten temat spojrzę. Otóż absolutnie online niczym złym, a wręcz przeciwnie. Tak się zastanawiałam, jak zadaliście poprzednie pytanie o... Społów, czy właśnie nie powiedzieć o technologii. Bez technologii i bez online'u to, co w tej chwili robi jedna osoba, musiałyby robić trzy osoby żeby dotrzeć do takiej liczby potencjalnych uczestników bez onlineu, to musielibyśmy stawać na głowie i robić fikołki, pamiętam jak się to robiło, wysyłki zaproszeń, no, no, różne rozmaite rzeczy. Także online zdecydowanie jest błogosławieństwem. Natomiast pytanie, co rozumiesz poprzez obecność online? bo ja tutaj jednak stawiam pewną granicę i stawiałam ją również w pandemii, co nie wszystkim się podobało. Nie jestem do końca zwolenniczką czegoś, co ty byś pewnie nazwał hybrydą.
0: Pewnie tak. Pewnie tak, bo z jednej strony, wiesz, dużo osób mówi, że wydarzenia hybrydowe no, trochę mają możliwości po pierwsze urozmaicenia, Oczywiście pod warunkiem, że, że wiemy, jak to dobrze zrobić. No I trochę zwiększenia zasięgów, tak? dotarcia do osób, które z różnych przyczyn na przykład nie mogą wziąć udziału w twoim wydarzeniu fizycznie.
1: Wierzę jednak w to, że nic nie zastąpi kontaktu jednego człowieka z drugim. Wierzę też, że wszyscy potrzebujemy... Motywacji. Ostatnio przeprowadziłam z kimś e, nawet taką rozmowę, to chyba nawet było wczoraj. E, gdzieś tam psychologia mówi o tym, że nie ma ludzi że człowiek e, w ogóle z natury potrzeby pracowej, żeby był szczęśliwy, ale niektórym ludziom motywacji, e, więc myślę, że... że o tym też ty się przekonał, przekonał szereg organizatorów, że jeśli my ogłaszamy, że to co jest na evencie będzie dostępne również online, to jakiejś grupie y, uczestników brakuje motywacji, żeby fizycznie przyjechać na to wydarzenie, a co gorsze później nie korzystają z tych treści online i, i myślę, że, że tutaj to jest dosyć szerokie doświadczenie, nie, nie tylko moje.
2: No masz w dużej mierze rację. Ja sobie trochę, no nie wiem, może jestem z troszkę dawniejszej epoki, ale nie wyobrażam sobie targów online, mimo że właśnie w czasie tej pandemii bardzo dużo takich projektów pokazywało się. Były agencje, które tworzyły specjalne aplikacje i specjalne właśnie wirtualne targi proponując właśnie swoim klientom, żeby coś takiego organizować w siecie wirtualnym. Mi to bardziej przypomina e, e, grę na komputerze i e, m, pamiętam jak goniłam moich synów, żeby za, zbyt długo przy tym komputerze i przy tych grach nie siedzieli, więc to trochę, trochę tak to wyglądało, ale e, to co zresztą też powiedziałaś e, moim zdaniem, no, najważniejsze zresztą wiem po sobie e, jak pojechałam w tym roku na e, forum branż Eventowej. I ta radość, którą miałam ze spotkania się z ludźmi, z porozmawiania, tego się nie da zaplanować, tego się nie da napisać w jakimś scenariuszu. To jest niesamowite uczucie, to daje mnóstwo fajnej energii, to jest wymiana doświadczeń albo takie zwykłe, proste, po prostu spotkanie się z osobami, które się lubi, ceni. I już pomijam jakby fakt uczestniczenia w części konferencyjnej, gdzie też inaczej odbiera się na żywo y, takiego prelegenta, y, bo to jest, y, to, jest właśnie te, to są właśnie te emocje, które jak, jeżeli prelegent jeszcze potrafi i, i robi to doskonale y, przekazać tą niesamowitą energię, więc tego takiego e, uczestnictwa na żywo nic nie zastąpi, tak? Żaden, żaden wir wirtualny świat, który często gdzieś tam widzimy ne, w filmach. E, także no, myślę, że to jest dobra droga, bo e, nawet jak staramy się e, gdzieś e, tą właśnie e, strefę, e, sferę on e, online'u tego świata wirtualnego przemycić do naszych e, eventów, to mimo wszystko nic nie zastąpi prawdziwego, realnego spotkania i rozmowy. Także podzielam twoje, twoją, twoje zdanie i to, że konsekwentnie jakby starasz się nie zmienić tak bardzo tej formuły i pójść za tym, Wcześniejszym trendem, bo to, to też był właśnie trend taki, no bo nie było innego rozwiązania, więc to był pewny trend, ale okazuje się, że nie do końca e, słuszny, bo nawet klienci e, też byli zmęczeni konferencjami i spotkaniami e, tylko i wyłącznie w świecie online i potrzeba e, jest organizowania rzeczy e, w, w realu, w rzeczywistych e, okolicznościach.
1: Ja się zgadzam, to był w stu procentach. Właściwie mogłabym wyjąć to, co powiedziałaś z twoich ust i, i włożyć jako własny, własny cytat. Tak, zdecydowanie zdecydowanie tutaj pełna, pełna zgoda. Natomiast z drugiej strony, żebyśmy właśnie nie wybrzmiały jako gdzieś tam rzące wstecznictwo osoby, to nie znaczy, że ten online ma nie iść, albo że on nie jest potrzebny. Ja też z drugiej strony zawsze mówię, że nie ma eventu w tej chwili, jak event nie kończy się w momencie, kiedy się kończy, tylko event kończy się w momencie, kiedy kończy publikację na jego temat w mediach społecznościowych. To z jednej strony, a z drugiej strony, gdyby my nie funkcjonowali w tym tak zwanym realu, to my byśmy nie mieli czego publikować w mediach społecznościowych. To jedno bez drugiego kompletnie, kompletnie nie istnieje, więc, więc tu z jednej strony to, a z drugiej z drugiej strony Adam, żebyś też był e, choć trochę usatysfakcjonowany e, tą wymianą e, zdań, to oczywiście online on się sprawdził e, w pewnych niszach, tak? w pewnych specyfikach. W momencie, kiedy mamy do przekazania tylko konkretną wiedzę merytoryczną, konkretną merytorykę, e, to tak. Natomiast jeśli my chcemy doładować wszystko, co powiedziała Renata, doładować akumulatory, podtrzymać kontakty, nawiązać nowe kontakty, no to nie. I dlatego też Renata tutaj poruszyła aktargów, No akurat w tej części branży eventowej to się kompletnie nie
0: sprawdziło. To znaczy wiecie co, wydaje mi się, że to jest też trochę taki problem z... Może chyba z brakiem umiejętności wykorzystania tej technologii. Dlatego, że ja się z wami w pełni zgadzam, że nic nie zastąpi tego typu wydarzenia face to face. Tak? Natomiast technologia rzeczywiście może nam pomóc, tak? bo może pomóc w rzeczach związanych z logistyką, z planowaniem jakichś spotkań biznesowych, tak, które odbywają się podczas tego typu wydarzenia mogą nam umożliwić na przykład zaproszenie eksperta, który nie jest w stanie dotrzeć na nasze wydarzenie, a jest fajnym ekspertem, którego i ma fajną wiedzę merytoryczną, którą chcielibyśmy, żeby osoby mogły też, te które są u nas na wydarzeniu, zobaczyć, dotrzeć i pozyskać. Więc myślę, że chyba fajniejszym byłoby, jakbyśmy właśnie wykorzystywali tą technologię do takiej trochę organizacji i wsparcia logistycznego, tudzież właśnie okraszenia. Dlaczego mówię okraszenia? Dlatego, że nie chciałbym, żeby to było takie wydarzenie, że sobie siądziemy na krzesłach i po prostu na dużej diodzie będziemy wszystkich prelegentów oglądać, ale czasami jest taka sytuacja, że mamy jakąś wybitną osobę, którą chcemy zaprosić, a z różnych względów ona nie może dotrzeć. Nie wiem, i ma inne zobowiązania, Kwestia czasu, przylotu, więc wtedy można jedną czy dwie osoby takie, zaprosić takiego eksperta i gdzieś tam dodatkowo podnieść to nasze wydarzenie i podzielić się tą treścią, która była być może ciężka do zdobycia.
2: Ja jeszcze powiem tak, wydaje mi się, że... To co wcześniej jeszcze też roz, rozmawialiśmy, że najważniejsze jest to, żeby mieć dobrych i sprawdzonych partnerów. E, bo e, sama wiem ze swojego doświadczenia. No nikt z nas jako organizator nie urodził się z tą umiejętnością i tą wiedzą. To jest wiedza, którą się zdobywa często przez lata. I na bazie swoich e, doświadczeń, albo doświadczeń e, osób, z którymi współpracujemy. E, I myślę, że e, jeżeli ma się bardzo dobrych partnerów y, do współpracy, ludzi, którzy mają wiedzę, doświadczenie, to oni tak naprawdę mogą bardzo dużo wnieść. Tak? Y, mówimy tu na przykład o technologiach, y, więc masz do organizacji y, forum branży eventowej partnerów technologicznych, którzy no, są firmami y, y, o bardzo dużym doświadczeniu. Y, na ile... Na ile korzystasz, powiedz, z tych doświadczeń i na ile takie właśnie firmy partnerskie w takich bardzo ważnych obszarach, czyli technologia, czy ta część powiedzmy organizacyjna, przepraszam, nie organizacyjna, tylko cateringowa, czy część jakby organizacji, stoisk, rozplanowania, rozmieszczenia itd. itd. Na ile jakby na ile mam no może to źle zabrzmi, masz zaufanie, bo na pewno to zaufanie masz do tych partnerów, bo by nie byliby z tobą, ale w jak dużej mierze
1: korzystasz z ich, z ich wsparcia? Bardzo korzystam. Tak sobie teraz myślę, jak, jak słuchałam pytania, które zadawałaś, że to jest tak, że czasami jak z kimś współpracuję pierwszy raz, to z tego wynikają kłopoty, bo często te firmy są przyjemnictwem na przykład agencji, chociaż nie tylko. Po stronie klientów też, że są po prostu wydelegowane osoby, których jedynym zadaniem albo ważnym zadaniem jest dopilnowanie tego, żeby te firmy dobrze wykonały swoją usługę. A ja wychodzę z założenia, że tak jak powiedziałaś, nikt lepiej tego od nich nie zrobi. I przyznam szczerze, że tak też taka refleksja mnie no, w momencie, kiedy słuchałam twojego pytania, bo, bo nie, nie myślę o tym codziennie, że jeśli mam partnerów e, 3-5 lat, takich, z którymi no, już po prostu e, wiemy od dawna, to ja kompletnie się nie angażuję w te sfery, e, którymi oni się zajmują. Tutaj wspomniałaś o cateringu, czyli na przykład delikatering i strefa networkingowa. To, to się dzieje, dzieje samo. To samo będzie dotyczyć sceny. A jeśli chodzi o takie technologie, o których wspominaliśmy na początku, no to tutaj akurat jesteśmy w procesie właśnie wprowadzania nowych rozwiązań, właśnie kolejnych udoskonaleń. Więc tutaj moje zaangażowanie jest, jest dużo większe, ale to dlatego, że, że partner, po pierwsze, zmieniłam partnera, a po drugie, wprowadzamy nowe pomysły, wprowadzamy nowe rozwiązania, które na przykład umożliwią komunikowanie się uczestnikom i wystawcom danej edycji forum. Przez w ogóle już pierwszy, pierwsza taka zajawka powstaje jeszcze po tej edycji, myślę, że zamian. To, to będzie taka dopiero e, bardzo okrojona wersja, bardzo, e, bardzo prosta tej możliwości. A już przyszłą edycję, coś co mi się zawsze marzyło. Będzie właśnie także dzięki aplikacji, z której korzystamy, to jeśli ktoś z kimś nie zdążył porozmawiać albo nie pytał o ofertę, albo nie wie czy to była oferta, bo, bo dużo takich pytań do nas dotarło po forum, że ktoś miał taką i taką budkę albo coś takiego co firma. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to wszystkie osoby, które były obecne na wydarzeniu będąły możliwość jakby skontaktowania się z wystawcami i do pytania o to.
2: No właśnie, to przy okazji e, kolejna tajemnica <głosy> została tutaj wyciągnięta na światło dzienne, ale e, bardzo fajnie, że o tym pomyślałaś i o tym mówisz, bo e, ja patrząc ze swojej perspektywy byłam w tym roku na forum i e, no, nie mogłam poświęcić bardzo dużo czasu, chociaż no, chciałabym e, tak naprawdę, żeby ono trwało ze trzy dni, żeby móc tak naprawdę podejść e, do większości Stoisk, porozmawiać yy, i, i móc się z każdym spotkać, żeby yy, nie mieć takiego niedosytu, że jeszcze jeszcze nie zdążyłam, a tutaj porozmawiać, a tam porozmawiać, a tego zobaczyć, a, a czymś się zainteresować, że coś mi umknęło, bo koleżanka mówi, a widziałaś taką strefę albo takiego wystawcę, mówi, kurczę, no nie widziałam. No, no nie widzisz agnieszka,
0: to niestety jak będziesz się w takim <śmiech> tempie rozrastać, to chyba będziesz musiała trochę zmienić, podejście i zmienić e, imprezę z jednodniowej na przynajmniej dwudniową, bo niestety się okaże, że goście nawet nie zdążą odwiedzić połowy wystawców.
2: No może tak być, no ale to właśnie e, tak, to, to, to prawda, że tego brakowało, żeby móc później po takim wydarzeniu e, targowo-konferencyjnym e, na spokojnie często, już bez tych emocji, ale tak właśnie usiąść sobie jeszcze przejrzeć, zobaczyć, e, jeszcze połowę. E, po, w jaki sposób skontaktować się z tymi wystawcami, dopytać o ofertę. Także to świetny pomysł, naprawdę. No, Ale myśl też o rozszerzeniu na dwa dni, żebyśmy mogli spokojnie się pospotykać, porozmawiać i żeby nie trzeba było gonić.
1: Ten argument on się pojawia, jest czytam tak, może nie argument i może nie krytyka, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, sugestia. Ta sugestia, by form o dwa dni się y, faktycznie pojawia, jestem jej świadoma. Y, tegoroczna edycja myślę, że tak powolutku otworzyła drzwi do tego, żeby to się faktycznie mogło. Gdzieś w przyszłości wydarzyć. Na pewno nie w 2024 roku, ale być może w 2025. Ja też nabrałam takiego przekonania, że, że to po prostu może zakończyć się sukcesem. Podchodzę dość ostrożnie, ponieważ też wiem, jaka jest specyfika naszej branży, jak bardzo wszyscy jesteśmy zajęci, a kiedy nie jesteśmy zajęci, to jak bardzo jesteśmy zmęczeni i musimy po prostu się zregenerować. I wiem też, że pomimo tego, że te głosy, pojawiały się już wcześniej, to jednak znacząca liczba uczestników przyjeżdżała do Warszawy rano, nawet z bardzo odległych miejscowości czy miast dużych, ale odległych i zostawała powiedzmy sobie tam do tej godziny maksymalnie 17, kiedy forum się kończy i tego samego dnia wracała do, do domu. Bardzo niewielu uczestników forum zostaje na noc. To kompletnie zmienia, jakby przygotowania, podejście i myślenie o tym wydarzeniu, i dlatego tego wcześniej no nie było kroków tak, w tym kierunku, żeby żeby to wydarzenie było dwudniowe, bo też myślę, że, że to są znowu takie chęci, tak? To jest tak jak z tym oglądaniem tego tej lekcji potem gdzieś tam na YouTubie czy, czy w Meo, czy jakiejś płatnej platformie, wszyscy mówią, że będą, a, a później odtworzenie jest ja robiłam tak próbę, więc to też nie jest gołosłowne. Od stworzeń jest maksymalnie 180, tak? E, czyli jesteśmy w stanie na forum przy małej scenie zgromadzić więcej osób w czasie rzeczywistym, niż później jest chętnych do odtworzenia za darmo tej prelekcji mhm. na YouTube. E, I myślę, że tymi dwoma dniami to jest też trochę tak, że to jest dla mnie strasznie fajne i miłe, że ludzie tak chodzą i mówią, chcielibyśmy jeszcze. Ale z drugiej strony e, właśnie sądzę, że, że później w praktyce trochę życie by nas przerosło. Tak sądziłam do tej edycji. Mhm. Na tej edycji wystawcy, bo to już nie jest kwestia tylko programu, który myślę, że był e, fajny. E, ja się cieszę, że pomimo tego, że był fajny, to wiele osób no nie dotarło, znaczy wybrało z innymi ludźmi, nie dotarło do programu, bo to znaczy, że, że ta część wystawowiennicza również no jest niezwykle potrzebna i właśnie myślę, że w tym roku ona naprawdę była fenomenalna, ale to nie jest zasługa organizatora, to jest zasługa wystawców. Nie wiem, co takiego się stało, bo zawsze było fajnie, zawsze było energetycznie, ale w tym roku... Naprawdę, z jednej strony wstawcy pokazali się w sposób no, bezprecedensowy, wspaniały, a z drugiej strony widać było, że ludzie, którzy przyszli, szukali tych ofert. I oni mieli tę potrzebę porozmawiania, dowiedzenia się. Nawet potem do nas cały czas dzwonią i piszą, że, że potrzebują tak? tę fotobudkę albo takie rozwiązanie, kto to był, co to za firma. To znaczy, że oni też przyszli w takim celu biznesowym. A jeśli tak, no to faktycznie... Możemy z czasem pomyśleć o tym, aby ta impreza była, była dłuższa.
2: No właśnie, ja tak sobie wyobrażam, znaczy wyobrażam sobie, no mam jakby też doświadczenia różnych imprez zagranicznych, na które gdzieś tam jeździliśmy, takich targowo-konferencyjnych, które właśnie trwały więcej niż jeden dzień. Y oczywiście myślę, że to jest kwestia tego, y jak to poukładać, prawda? Y bo tu wspomniałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy, że y ludzie, którzy przyszli na forum branży eventowej, y nie tylko po to, żeby y spotkać się z kolegą, czy z koleżanką, dawno nie niewidzianą, ale żeby naprawdę czerpać i korzystać z tego wydarzenia, mieli właśnie taki problem, że z jednej strony tutaj jest ta strefa wystawców i chcieliby jak najwięcej z tego skorzystać, z drugiej strony w tym samym czasie toczy się część ta konferencyjna i fajnie by było posłuchać i tak nie wiadomo za co złapać. Tak? Myślę również, że organizacja takiego wydarzenia, jak jest to wydarzenie kilkudniowe, na przykład dwudniowe, no jest też to... Jakby cała ta logistyka, włączenie w to miejsc noclegowych, włączenie w to transportu, włączenie w to różnych innych jeszcze elementów, żeby to wszystko ładnie spiąć, powoduje, że rzeczywiście jest to takie takie naprawdę święto i taki bardzo ważny element na, w kalendarzu każdego eventowca, nie tylko w Polsce, a może i zagranicznego, bo z naszych sąsiednich, od naszych sąsiadów z zagranicy. Myślę, że też zaglądają ludzie, żeby zobaczyć co nowego, bo rzeczywiście to, co też powiedziałaś, że strefa wystawiennicza była fenomenalna, ja to potwierdzam. Niesamowicie pięknie przygotowali się wystawcy do tego, żeby, żeby pokazać swoją ofertę. To nie było już takie... Naciągane, tylko naprawdę z pełnym, pełnym zaangażowaniem, jak na przyzwoite targi przystało. I, I myślę sobie, że właśnie pójście w tym kierunku to by było no, naprawdę niesamowita, niesamowita rzecz. No, ale oczywiście to jest tylko takie moje wyobrażenie. Myślę, że ty doskonale wiesz, jak ten projekt pokierować i że, że będzie to się rozwijało i hulało i będzie coraz ciekawiej i coraz nowocześniej.
1: Jest ten temat na tapecie, także być może tak. Natomiast tak jak sobie teraz mówię, Mówiłaś, bo bo ja przypominam sobie ten proces twórczy to on tak naprawdę dzieje się cały czas i to wydarzenie też żyje. Ja dlatego miałam taki problem z odpowiedzią na pierwsze pytanie, bo ja trochę pamiętam, trochę nie pamiętam, co to jakby, jaka koncepcja. Znaczy pamiętam, jaka była koncepcja, natomiast trochę zawsze zostawiamy takiej swobody dla, dla samego wydarzenia, tak? dla samego tego, co się dzieje poza nami, że zobaczymy, w jakim kierunku się to rozwinie i i, e, wiele rzeczy się e, dzieje po prostu dlatego, że, 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 że się zadziały, że taka była energia ludzka. E, niektóre rzeczy wychodzą, inne nie wychodzą. E, to, że się udało prowadzić do tego, że faktnie e, jest to miejsce, jest to takie święto, jest to miejsce spotkań towarzyskich, no to dla mnie jest taka osobista wielka, e, wielka radość, sukces. E, ale mogło być inaczej. E, ja byłam przygotowana na to, że będzie to ta w sensie takim, że cały ciężar będzie na organizatorze, jako wydarzenie merytoryczne, i że ludzie będą przychodzić po merytorykę, a przy okazji korzystać z innych rzeczy. Także, także wszystko mogło się zdarzyć. W tej chwili dzieje się tak, więc ten drugi dzień jest na tepecie, ale nie wiem, czy nie ciekawszym rozwiązaniem jest i tu powrócę do, do sugestii Adama wykorzystanie. Technologii, to znaczy nie byliśmy w stanie tego, nie byłam w stanie tego zrealizować w tym roku, bo nie miałam jeszcze technologii i aplikacji, ale jest to ważne, nagranie prelekcji i udostępnienie ich tylko osobom, które fizycznie były obecne, czyli właśnie tym osobom, o których mówisz, mhm. które przyjechały, bo chciały wysłuchać prelekcji, ale wybrały będąc na miejscu tę energię i radość i kontakty, kontakty międzyludzkie i tymi prelekcjami są nadal zainteresowane. To był fajny, fajny bonus który jest też łatwiejszy i tańszy w realizacji, bo ja, ja naprawdę uwielbiam te rozmowy takie pełne takiej właśnie energii i, i wiary w rozwój FBE, no ale też znam drugą stronę, że, że wszystko kosztuje i drugi dzień też kosztuje i ten ciężar spadłby na wystawcę. A nie jestem przekonana, czy byłoby to do udźwignięcia jeszcze na tym etapie rozwoju rynku.
2: To prawda, to prawda. No, wiadomo, to wszystko się zawsze opiera o koszty i, i rzeczywiście no, masz dużą, dużą masz rację, że łatwiej jest technologią to ograć chociażby właśnie taką taką sytuację, kiedy ktoś będąc na, w części wystawiedniczej nie, nie załapał się na jakąś prelekcję, więc... Nie
0: no, to, ten pomysł mi się, powiem szczerze, bardzo podoba ze względu na to, że to nawet nie o to chodzi, że ktoś wybrał to, że spotkał się z kimś na stoisku, ale wiecie, czasami to tak jest, że po prostu się zagadamy i wtedy pozostaje nam do wyboru. Albo przerywamy i uciekamy, albo albo zostajemy i kontynuujemy, no i wtedy nam przepada ta prelekcja. Więc wydaje mi się, że to byłoby bardzo fajne, gdyby była taka możliwość i taki jakby w backup, że jeżeli już się ktoś nie załapie z różnych względów na tą część merytoryczną, to że zawsze może po nią sięgnąć. Rzeczywiście ta impreza roz, rozrasta się, no bo przypomnijmy, że jeszcze do niedawna to była jedna scena, jeżeli chodzi o prelegentów, teraz już mamy dwie sceny. Zastanawiam się, czy za chwilę nie będziesz musiała dobudować trzeciej.
1: Dwie sceny i Gale Elfy, która jest w następnej rozmowie mogę chyba powiedzieć tak, na antenie z Dagmarą, e, jakby jest pełna chęć dalszej, e, dalszej współpracy. I to są takie e, elementy, które motywują do myślenia też o rozwoju takim przestrzennym i czasowym. E, faktycznie to już nie jest tylko forum, to jest też gala. To jest też na tej małej scenie bardzo fajnie nam się rozwijająca konferencja dla zarządów miast. Więc my powolutku wchodzimy w majs no właśnie, tylko powolutku, dlatego że, że to są jednak wszystko bardzo trudne tematy. To nie, tak. nie są takie branże, gdzie chwycimy za telefon i od razu mamy 20 sponsorów. Natomiast tak, tak zawsze krok w przód, nie wstecz.
2: Świetnie, no to czekamy tak naprawdę już w tej chwili na kolejną edycję, trochę tajemnic udało nam się tutaj z ciebie wyciągnąć, wiemy już e, co się będzie, że jakby może nieco się będzie działo, ale że są fajne kierunki, nowe pomysły, e, będziemy na pewno znowu mile zaskoczeni no kibicujemy bardzo, trzymamy kciuki za kolejne świetne wydarzenie oczywiście będziemy wspierać tutaj z naszej strony jako polecam, nie polecam bo tu serce nam mocno bije do tych wszystkich rzeczy eventowych i mimo, że trochę teraz z oddali, ale jakby stale i na bieżąco, więc Agnieszko jeszcze raz gratulujemy absolutnie genialnie Wydarzenia. Trzymamy kciuki i e, życzymy ci e, tej energii nieustającej, e, mnóstwa pomysłów, e, siły na ich realizację. Świetnych partnerów do, do realizowania kolejnych właśnie pomysłów i rozwoju forum branży eventowej. Także z naszej strony wielkie brawa. No i tak trzymać.
0: Ja jeszcze może się wtrącę. Miejmy nadzieję, że jeszcze zanim spotkamy się na tym następnym forum branży eventowej, to spotkamy się w międzyczasie gdzieś przy mikrofonie i być może... Powiemy o jakichś nowościach, które jeszcze się gdzieś wzrodzą po drodze, bo jak sama powiedziałaś, to jest żywy organizm, który cały czas e, zmienia się, nowe pomysły gdzieś wpadają. No, może coś ciekawego jeszcze ci w międzyczasie wpadnie, zanim się odbędzie następna edycja. No
2: i wyciągniemy z ciebie następne tutaj ciekawe, tak, takie tajemnice kolejnej edycji. Oczywiście, no, będziemy na bieżąco zapraszać cię do rozmowy, żeby, żeby móc trochę sobie tak po prostu pogadać o, o fajnych wydarzeniach branżowych.
1: Bardzo Wam dziękuję. Ja oczywiście z ogromną przyjemnością i zdradzę tak od serca, że, że takie rozmowy jak ta dzisiejsza to jest większe, największy bonus i, i jakby motor napędowy organizacji forum branży eventowej jest taki dla mnie największy motywator do robienia tego, bo faktycznie przed samym wydarzeniem bywa ciężko i sobie myślę, Boże, jak ja nienawidzę tej roboty. Natomiast wiem, że właśnie spotkam, spotkam takich pozytywnych ludzi i tak dużo Mówi się, że u nas w kraju tak nie jest, Zatem tymczasem branży jest tak dużo takiej bezinteresownego wsparcia i przyjaźni i właśnie, właśnie to dzisiaj też wyczułam, także chciałam za otwarcie, ale, ale chciałam wam za to podziękować. No dziękujemy serdecznie, no. będziemy wspierać.
0: To już na dzisiaj wszystko, do zobaczenia i do usłyszenia, do zobaczenia oczywiście na forum kolejnym.
1: Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się. Papa. Pa.